0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第二十二章《神雕侠侣》。我伸手就是一个脑壳，重重的打在了小舅子的脑袋上。胡说八道什么？难道你没看出来张圆圆有问题吗？小舅子眨了眨眼睛，然后伸出双手。在自己胸前抓了一下，他能有什么问题啊？假的！啊？我苦笑着骂道：“你他娘的才是假的呢！”小舅子立刻摆出一脸委屈相：“我娘的不是假的，你看我姐的成绩就知道了。”滚！我大骂了一声，然后伸手就要揍他。就在这个时候，一辆车子从我们的身边缓缓驶了过去。慢慢的停在了张圆圆的身边，张圆圆拉开车门，猫腰钻了进去。车子缓缓的发动，老张也上了另一辆车子，开着车子悄无声息的跟在了那辆车子的后面。小舅子一脸的惊喜：“姐夫，啊，这啥意思啊？好像很好玩的样子。”啊，我也没想明白这到底是怎么一回事。大半夜的，张圆圆要去哪儿？老张干嘛要鬼鬼祟祟的跟着他？你还愣着干嘛呀？快跟上去！小舅子一脸无奈的看着我，姐夫啊，这个可不是我不跟，我现在是真的想跟，可是我跟不了啊！你啥意思？啊？我下意识的问道。我姐担心你夜里偷着跑，不但吩咐让我在这里看着车子，还把钥匙给拔了。我顿时无语，想不到我的那点小九九已经被程璐看得真真切切了。那还愣着干什么？赶快下车呀！我们两个下了车，环顾了一眼四周，最后在老张家商店的窗户底下发现了一辆两个轱辘的电动车。我悄悄的摸上去一看，钥匙还在。想了想，写了一张借车一用的借条，然后推着电动车缓缓的来到了马路上。小舅子直接跨上车子，两个人骑个电动车，向着两辆车子消失的方向追了过去。小小的电动车载了两个人，傻子都知道不可能追上去。可是我是那种认真起来就不管三七二十一的人，什么他娘的红灯绿灯完全不顾，疯了似的在马路上狂飙了起来。结果还真的在一个红灯的时候让我给追上了前面的两辆车。小舅子觉得奇怪，在后面轻声的对我说道：“姐夫啊，看他们走的路线。”应该是去考古现场，我是不认识路的。但是对于小舅子这种老司机来说，密密麻麻的一篇文章，他只要看一遍就能记住，更何况是走过的路线呢？我一脸狐疑的扭过头，你说他们是要回考古现场？小舅子答道：“十有八九。”可是张媛媛大半夜的回考古现场干嘛呀？小舅子摇了摇头：“姐夫啊。”你不觉得咱们现在是在玩螳螂捕蝉，黄雀在后吗？咱们现在就是那只黄雀，只要一路跟过去，咱们就知道怎么回事了。红灯变绿灯，两辆车子在我前面再次发动，我也开动了我们的电瓶车。知道了具体位置，即便是速度比他们慢，他们也休想甩掉我们。又是一路狂飙。我们终于跟到了位于城乡结合处的那个考古现场。巨大的帐篷里已经没有了灯光，门上挂着一把厚厚的大锁。几个荷枪实弹的保安正站在门口，小心翼翼的警卫着。张圆圆和老张开过来的两辆车都被停在了距离考古现场很远的地方，车子被隐藏了起来。我和小舅子走过去的时候，就看见老张趴在一边草丛里面，在他面前不远的地方，赫然出现了两个女人。这两个女人穿着什么？离得太远，我看不清楚。但是看他们的身材就知道，应该是老张他们家的陶妈和张圆圆。小舅子一脸惊讶地问道：“姐夫、啊，那个不是陶妈吗？”我点了点头。然后对小舅子做了个噤声的手势，小舅子伸出一根手指，压低了声音说道：“我还有最后一个问题，陶妈大半夜的跟着张圆圆他们想干嘛呀？”我摇了摇头，表示不知道，然后也不理会小舅子，蹑手蹑脚的找了个视野比较清晰的地方，默默的观瞧了起来。就看见陶妈和张圆圆鬼鬼祟祟地摸进了一个帐篷。考古队资金有限，他们把所有的钱都用在了购买设备上。对于帐篷什么的，他们都不怎么在意，通常都是十几个人挤在一个帐篷里。小舅子这时候凑过来，轻声对我说的：“姐夫、啊，那个好像是陈教授和他的学生们住的帐篷。”话音刚落，帐篷里的灯就亮了，紧跟着帐篷里的一切就像是皮影戏一样映射在了帐篷上。如果说那真的是一台皮影戏的话，那我可以很负责任地告诉大家，那是一台超级精彩的皮影戏，而且还是武侠片两个女人的身影瞬间打趴下了十几个男人，想想就让人热血沸腾。帐篷那里传来什么声音？我所在的位置太远了，所以我没听到。但是显然动静不能小了。因为几个保安都已经向那顶帐篷跑了过去，让我们没有想到的是，老张竟然一下子窜了出去。那哥们的功夫更不用说，三下五除二就把那几个保安清理溜溜。然后老张又回到了草丛里继续潜伏。过了一会儿，陶妈和张媛媛从帐篷里走了出来，一看到趴在地上的几个保安，不由得加快了脚步。他们回到他们藏车的地方，上了车子。然后开着车扬长而去，而老张自然也是紧随其后。我和小舅子面面相觑，这就完了？他们大半夜的不睡觉，跑到这儿来教训陈老头，早知道跟他们说一下，让他们叫上我好了。他娘的，我早就看那个陈老头不顺眼了。我无可奈何，转身登上电动车。结果我们的车子刚走出去不远，就缓缓的停了下来。怎么啦？姐夫啊？没电了啊？那怎么办？下去推。第二天早饭的时候，小舅子一脸的疲惫，就好像是昨天晚上干了重体力活似的。我则是神清气爽。我的计划已经被程璐他们发现了，想这样离开是不可能的。昨天晚上回来，索性回到房间，抱着程璐呼呼大睡。陶妈和张圆圆就好像什么事儿都没有发生一样。早晨是他们两个下的厨，做了一大桌子好吃的。吃完这顿饭，桌上的人就要各奔东西了。张圆圆应该是回考古队，大熊猫也会赶往秦岭，而我们势必是要离开的。但是还得再和大熊猫研究研究。老张拎了壶小酒，给我们几个一一道满。他可真是个世外高人。昨天晚上我可是亲眼看到他轻而易举地打翻了几个保安。可是今天他竟然跟什么事都没有发生一样。我看着老张和陶马，心里头不由得有点羡慕他们。他们现在的生活是我最向往的。两个人开上一家小店，不用赚多少钱，够花就行。一天从早到晚忙忙碌碌，可是。却能时时刻刻地陪在心爱的人身边，没事的时候，两口子一起出去行个小侠仗个小义，小日子过得红红火火。再看我和程璐，虽然也是结婚十几年的老夫老妻，可是我们实际在一起的时间连一年都不到。人家老张和陶妈有两个孩子，我们只有一片好地，却一直收不到粮食。现在可好。为了我的事情，还要连累程璐和小舅子跟着我去冒险。我不知道那个地方到底是个什么情况，但是听大熊猫所说，那个地方应该是凶险异常。我不想带他们去，真的不想把他们带入危险之中。可是我到底应该怎么做才能够让他们放我离开呢？吃过早饭，老张开车送我们和大熊猫去火车站。分别总是让人拿不起兴致。陶妈给我蒸了一锅大馒头，带了过来。说真的，馒头真好吃。可是他娘的便宜了陈教授那一帮人，我一口都没吃着。这一次陶妈给我整的这一锅，我说什么也不会再让给别人了。去秦岭的车比我们要早出发，几个人送走了大熊猫以后，我和小舅子还有程璐不得不面对着和陶妈他们的分别。这一次分开，下一次再见面。就不知道什么时候了。车站的吸烟区，我点了根烟，闷闷不乐地坐在那儿，一口接着一口地抽着烟。我的心里不停地盘算着要怎样才能甩掉小舅子和程璐，可是想了半天也没能想出什么好主意来。开往湘西的火车是在半个小时以后发车的。三个人走在站台上，忽然我想到了一个好办法：火车进站。在这里下车的旅客纷纷走出车厢。就在这个时候，一列货车快速的在我们旁边的站台疾驰而过。这个时候，所有的人都等在车门口，列车员正在认真的查询上车旅客的车票。程璐和小舅子在我前面焦急的等待着。我要的机会终于来了，我悄悄的后退了几步，然后大步流星的跑向那辆疾驰的火车，伸手抓住火车上的把手。双脚一蹬，成功的爬上了那列货车。小舅子怪叫了一声：“姐夫，你要干嘛？”说话间，他已经向火车的方向跑了过来。可是这个时候，他已经不可能再追上来了。我对着他们大叫了一声：“你们回家等吧，这件事情我自己搞定。”我的话不知道他们有没有听见。我说完这些话的时候，那辆疾驰的火车已经驶出了车站。我抹了一把脸上的汗水，钻进了火车的车厢之中。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。